0: Que chamamos de agora. <risos> Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual à outra. Inverso. Nada se repete. A
1: vida, A vida tem, tem muitos, muitos sentidos. sentidos. No ar, ar. Mensagens
2: que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Universo. A vida tem
1: muitos sentidos.
0: Segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. 8 e 1 da manhã, no horário de Brasília. Bom dia. A minha intenção nessa segunda-feira, nessa semana, é de alguma maneira entrar no dia com uma mente nova, arejada. Eu vou explicar. E na medida em que eu descrevo, eu proponho isso a você também. Que em alguma medida, é claro que a gente não consegue fazer isso 100%, mas em alguma medida, é se descondicionar se desformatar começar os passos nessa segunda-feira dia 14 de agosto como se tudo fosse novo como se a gente estivesse nascendo agora porque essa fosse a nossa data de aniversário na nossa certidão de nascimento diz. nasceu no dia 14 de agosto de 2023 no horário de 8 e 2 da manhã como se realmente tudo fosse novo e a gente estivesse aprendendo de novo se a gente pudesse, em alguma medida, desenvolver esse olhar diariamente, provavelmente a gente teria mais frescor diante de tantas experiências que não se repetem como a gente ouviu agora há pouco na vinheta e que se colocam no nosso caminho como novas. As experiências são novas, os movimentos são novos, o nosso olhar é que é velho. Porque ele está intoxicado de condicionamentos, de certezas, de traumas, de ressentimentos de experiências talvez nem tenham sido nossas, de condicionamentos que já vieram de outros, em outros contextos, em outras situações, e isso quase que vai alterando aquilo que poderia ser um olhar novo, como uma criança que acaba de nascer e está reconhecendo tudo, o caminho, o chão onde vai pisar, o ar que vai respirar, as pessoas à sua volta, os objetos, os brinquedos, os sons... E se diverte com isso. E se encanta com isso. E vai formando ali uma nova pessoa. Um novo olhar até que essa nova pessoa comece a ficar uma velha pessoa. E isso não tem a ver com idade cronológica. Mas tem a ver com mente. Tem a ver com olhar. Tem pessoas jovens que são velhas. Tem pessoas velhas que são jovens. Porque dentro tá assim. E na minha opinião isso tem a ver com essa capacidade. Que a gente pode de boa vontade tentar proporcionar a gente. Que é um olhar novo, eu sei e se você me disser assim é, é fácil falar, fazer. eu vou concordar com você, é muito mais fácil falar do que fazer, claro que é e é por isso que eu estou te proponho pra, propondo para a gente tentar, ainda que seja em alguma medida por isso eu fiz esse condicionamento no início da minha fala ainda que seja só um pouquinho quanto a gente pode proporcionar isso nessa segunda-feira, só um pouquinho qual que é esse mínimo que dá para se movimentar para que minimamente o seu olhar melhore. Sabe quando você vai ter que lavar uma louça <risos> de um de dois dias? Sei lá, de repente você recebe pessoas na sua casa tá aquela louça: prato, copo, talher, panela. Aí você olha para aquilo e fala: Como é que eu vou arrumar tudo isso? Aí sabe o que você faz? Limpa uma faquinha. Quando você limpa uma faquinha. Aquele volume de louça, ainda que você não perceba, já está uma faquinha menor. Se você limpar duas faquinhas, estará duas faquinhas menor. Daqui a pouco duas faquinhas, três garfinhos, dois pratos, daqui a pouco a louça acabou. É um movimento, é uma faquinha, é um garfinho, é um pratinho, é um copinho. Esse até se diverte e deixa de se penalizar por conta de toda aquela louça que eu tenho que lavar. É um movimento. É uma coisinha Ou quando você olha um caminho longo a ser percorrido E fala, vou ter que ir até lá não, não esquece, você só tem que dar um passo Você já deu um Você está um passo mais perto Daquele caminho que parece ainda muito distante E se você se concentrar num passo E no outro, e no outro, e no outro Chegará uma hora em que o caminho, sem que você perceba Estará na sua frente, o destino vai estar na sua frente Então o que a gente pode fazer De faquinha hoje, nessa manhã Qual faquinha a gente pode lavar Vamos pensar nisso então tá, eu também vou tentar, tá? eu também vou, vou tentar lavar uma faquinha nessa manhã, quem sabe até o final do dia eu tenha lavado uma faquinha, dois garfinhos, um copo, te proponho fazer o mesmo, quem sabe até a gente lave a louça, vamos tentar, e, e claro, né, a gente faz isso junto aliás o programa é feito em conjunto, em conexão contigo que está ouvindo nessa manhã de segunda-feira, onde é que você está e qual lugar do Brasil Deixa eu dar uma olhada no meu mapa aqui para ver se tem alguém nos ouvindo fora do Brasil, te atualizar. Tem sim, ó. Hoje a gente está sendo ouvido além, obviamente, do Brasil, né? Eu não falo todas as cidadezinhas do Brasil, que são muitas cidadezinhas e tal. A gente vai ficar muito tempo aqui. As capitais praticamente todas as do, no Brasil. Mas no exterior, agora, às 8h06, dia 14 do 8 tem gente ouvindo nos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá. Então, beijo pra quem tá fora ou dentro do país e que esse movimento de faquinhas comece pra todos nós. Manda um áudio pra mim vamos conversar na segunda-feira, vamos começar a segunda-feira se ouvindo, falando, se trocando isso é tão bom, é bom pra mim, é bom pra quem ouve, é bom pra você que também vai romper essa barreira de ah, eu não vou falar, não, rompa isso quem sabe seja essa faquinha também, né 519 51992461960. 519 daqui a pouco vou ler o texto do Manuel de Barros texto lindo e daqui a pouco também a nossa querida Ju Mota traz mais um pouco sobre o livro Deus não é cristão que traz uma coleteira de pensamentos de Desmond Tutu, não necessariamente os pensamentos de Desmond Tutu ela traz mas os olhares que a Ju desenvolveu em relação ao livro que ela está lendo, daqui a pouco aqui no mensagens que chegam, que chegam pela manhã que começa de uma maneira assim mais mais animada, eu estou afim de ver essa música logo na manhã de segunda-feira e por que não ouvir junto contigo Got to be real, Charlie Lee é a primeira do Mensagens que Chegam pela Manhã. Vai lavar a faquinha agora, vai. só segunda-feira mais animada, dançando aí Dote do Rio, Charlie, tá bom É a primeira aqui do Mensagens Que chegam pela manhã e agora a gente vai tentar Fazer um negócio um pouco Difícil, eu não sei se você já parou para pensar é, e fazer Ou tentar pelo menos o que o Manuel de Barros Escreve aqui No texto fotógrafo, que é Fotografar O silêncio E ele diz assim Aliás silêncio é um negócio raro hoje, né Você gosta de silêncio? Não Cada vez menos as pessoas suportam o silêncio. Isso ainda não é o texto, sou eu introduzindo aqui, mas é verdade, né? As pessoas precisam de um ruído, de um barulho, de uma voz, de um pensamento, de alguma coisa assim. E o silêncio é tão libertador, inclusive nesse sentido de nos movimentar para limpar a primeira faquinha. É preciso ter silêncio, mas no texto o Manuel de Barros fala assim. É difícil fotografar o silêncio. Entretanto eu tentei e eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia nada, nem um barulho. Ninguém passava entre as casas. E eu estava saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. Lá, o silêncio pela rua carregando um bêbado ia por ali. E aí eu preparei uma, a, a minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. E fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada Preparei minha máquina de novo Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado Fotografei o perfume E vi uma lesma pregada na existência Mais do que na pedra E fotografei a existência da lesma Ainda vi um azul perdão no olho de um mendigo Eu vi Eu vi e fotografei o perdão e olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa e fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços como Mayakovsky, o seu criador, e fotografei a nuvem de calça e o poeta. E ninguém, outro poeta do mundo, faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. E a foto saiu legal. Manuel de Barros
2: Puxas e fadas Palhaço é um homem Todo pintado de piadas o Céu azul é o telhado Do mundo inteiro Sonho é uma coisa Que fica dentro do meu travesseiro Mas eu não sei na verdade quem eu sou Já tentei Calcular o meu valor Mas sempre encontro Sorriso E o meu paraíso É onde estou Eu não sei Na verdade quem eu sou Descobri da onde vem a vida Por onde entrei Deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado Pela fé Na verdade ninguém Sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo Com água e farinha, colo figurino e foto em documento Escola é onde a gente aprende palavrão Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração Tem gente rezando no escuro Tem gente sentindo a ausência Meninas São bruxas e fadas Palhaço é um homem todo Pintado de piadas
1: Céu azul é o telhado do mundo inteiro
2: Que eu guardo dentro do meu travesseiro Mas eu não sei Na verdade quem eu sou Já tentei Calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso É onde estou
0: Na verdade, quem eu sou? Como é difícil ficar em silêncio hoje? Aprendi que existem quatro tipos de silêncio: da fala, dos olhos, dos ouvidos e da mente. Esse último é o mais difícil, o mais importante. Mas como é difícil, hein? Esse comentário não é meu, é do nosso querido Rogério, que tá no Japão, nos ouvindo agora. Ohayo oh, Gozaimatsu! Não, não. Ohayo oh, Gozaimatsu! Cara, amigo e vagalumes inversos, acho que o Japão sou eu. Agora, eu agora que eu falei, né, que identificamos aqui alguém nos ouvindo no Japão. E aí o Rogério generosamente manda a mensagem que continua dizendo que está de férias coletivas, 10 dias com a família, acontece a cada 4 meses nas fábricas aqui do Japão. É mesmo, a cada 4 meses tem férias coletivas a cada 10 dias. Que legal isso, hein, Rogério? Fazendo um parênteses aqui, seria tão legal né? se a gente tivesse uma mentalidade é, profissional que valorizasse, eu não sei até que ponto, eu sei que no Japão também é uma coisa muito puxada, mas mesmo sendo muito puxada, que valorizasse o bem-estar e a convivência das pessoas com as famílias, ainda que seja um, uma questão de produtividade. né? Essa cultura de sugar, 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 trabalhar ao máximo, se você não quiser tem 10 que querem, isso é cruel, mas é burro também. É, se houvesse possibilidade das pessoas descansarem um pouco mais, estarem melhor, trabalharem felizes. Poxa vida, isso é um negócio meio óbvio. E que parece que algumas empresas ainda estão presas nessa cultura de sugar. É que é a cultura do escravo mesmo, né? Tanto das empresas quanto de alguns funcionários que vão trabalhar com aquele peso eu, sou, eu, sou, eu não sou ganho para isso, eu não pago para isso eu não... você sabe aquela, aquela processo que se retroalimenta, então eu gostei de saber disso, cada quatro meses nas fábricas do Japão, são férias coletivas de 10 dias com a família que legal, mas continuando aqui no texto do Rogério, eu tento lavar as minhas faquinhas todos os dias é isso os programas têm sido muito bons, mas de quinta-feira passada foi excepcional com o um poema que leu sobre as folhas. Muito lindo e me fez muito bem. Gratidão e um grande abraço. Pô, Rogério, obrigado. Aproveite suas férias aí com a família. Descansa, né? Fica bem, continue lavando sua faquinha, o garfo, o prato, o copo. Aí quando você vai ver, a louça tá limpa. Não se assuste com o volume de louça, não olha o volume da louça, olha só a faquinha que tem que limpar. Porque é isso, lavar a louça é lavar cada pecinha não é lavar tudo de uma vez quando eu olho para todo aquele volume e falo, eu tenho que lavar tudo isso, não aí você não vai, né, eu tenho que lavar uma faquinha, muito obrigado viu, pela, pela sua mensagem e o programa de quinta-feira, que você faz referência, ele tá disponível hoje no site da rádio o de quinta-feira, é, quinta-feira foi dia 10, é isso? O Poder Enfraquecido é o nome do programa, deixa eu confirmar, é, dia 10, tá aqui no site da rádio e tá, obviamente, também no Spotify, caso... Quem está me ouvindo aqui já ouça depois, já ouça no Spotify, o programa vai, vai sendo atualizado Mas no Spotify tem esse e todos os outros, né? esse inclusive que a gente está fazendo estará disponível no Spotify também Aliás, deixa eu avisar um negócio a quem está falando sobre isso, já vamos para os áudios aqui no 519 Essa semana o programa, eu não sei muito bem como é que vai ser, se vai ser Eu viajo amanhã de manhã, e então amanhã de manhã não tem mensagens que chegam pela manhã, a não ser no Spotify Tá? E aí durante a semana eu, eu aviso, pelo, especialmente pelo Instagram, se eu vou fazer o programa em outro horário ou se eu vou fazer de manhã, eu não sei, eu dependo de algumas coisas ainda, então eu não, não tenho como confirmar isso, vai ser dessa maneira até sexta-feira, tá bom? Então hoje é normal, amanhã não tem. E a partir de amanhã a gente vai ver se, se dá para fazer, se não dá para fazer. aí Eu não tenho certeza, mas já tô antecipando aqui para ninguém ser pego de surpresa. Especialmente no Instagram, é o lugar onde eu tenho escolhido para avisar. Se você não, não me segue ali, é Flávio F. Siqueira. E a gente tem um, um canal melhor para gente se comunicar também. Além, obviamente, aqui da Rádio Claro. Rádio
3: Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia, Flávio, meu querido. Bom dia a todos os amigos inversos. né? que somos todos amigos do Flávio <risos> ah, meu amigo, eu quero desejar a você um ótimo sábado um ótimo final de semana um feliz dia dos pais amanhã não sei se você vai estar junto com o Flavinho né? mas de qualquer forma felicidade para você nesse dia eu tenho certeza que você tem sido um grande paizão né? e ser pai meu querido, é não existe um manual, não existe uma cartilha que nos ensine a ser pai ou mãe. É, a gente vai aprendendo, né? E, e a gente sempre faz querendo acertar. E não sei se a gente erra. Não tem. Não tem parâmetro para isso, para dizer se estou errado ou não estou errado. Não é? Isso vai... depender do lugar, depende da cultura, depende da criação, depende da herança genética, depende de muitas coisas enfim, são tantas coisas, né? Então, a gente, a gente não sabe dizer, mas não podemos dizer, ai, ah, eu fui um grande pai, né? Ai, ah, eu fui uma ótima mãe. A gente sempre quer ser, né? À medida do possível, dentro das nossas condições, dentro daquilo que a gente tem ciência de ser, a gente procura ser melhor, né? Mas, como eu digo, não existe um manual, que fale exatamente um tutorial para isso, né? A gente tenta acerta, errando, ou erra acertando, né? Enfim, é, ser pai não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é. Eu que sou pai de quatro, né? Mas vamos dizer assim, eu tenho meus dois filhos biológicos e tenho mais as duas filhas minhas, que são dessa da minha esposa, né? Então é uma tarefa é, difícil. Mas eu acredito que deu ter sido bem-sucedido, né? Porque são filhos maravilhosos, né? Se não, não foi mais, não sei, né? A gente nunca sabe, né? Mas é isso. Tá bom? Feliz Dia dos Pais para todos, feliz Dia dos Pais para todos os amigos inversos aí, feliz Dia dos Pais para as mães que são pais e mães ao mesmo tempo, né? Tá bom, meu querido? Felicidades a todos. Ah, se puder tocar, pais e filhos, legião tá bom, meu querido? Um beijo, fiquem bem. Ótimo final de semana pra vocês todos,
0: meus queridos. Muito obrigado, Armandinho. Bom, deu pra perceber que essa mensagem foi enviada é, no sábado, né? A gente não teve programa no sábado, ele aproveitou pra falar sobre o Dia dos Pais, ele e a, não sei se é a ou o Peri, ele falou, desculpa aí pelos latidos do Peri e tal, que tava ali no fundo. <risos> Daqui a pouco a gente toca o Pais e Filhos, tá bom, o Armandinho? Mas muito obrigado pela sua pela sua participação, pelo seu áudio, pelas suas palavras, ainda há tempo, claro. Dia dos Pais foi ontem, mas usando aquela frase comum, dia dos pais, são todos os dias, né? Então, ainda vale. Mas, e é de acordo com a, de, diante da sua reflexão sobre as dificuldades. Mas, Armandinho, o que, que é fácil na vida, hein? Qual relação é fácil? a De pais e filhos, realmente é difícil. De mães e filhos também, né? de amigos também, de casais também, de trabalho também, de... sempre, tem, sempre é difícil ou pelo menos sempre tem níveis de dificuldade, claro que níveis maiores ou menores, mas as dificuldades existem, e para todas essas relações e para todos os casos, para mim a referência é sempre essa, e eu aprendi isso sendo pai, especialmente, que é a referência do amor. O que, que eu quero dizer com isso? A gente realmente nunca sabe se está fazendo certo ou errado, bem ou mal, é óbvio que, especialmente nessa, nesse caso né, de pais e filhos, mas em todos os outros também, a gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor, ninguém quer errar, ninguém erra, ou pelo menos quase ninguém, erra deliberadamente, quer fazer o um mal para o outro, quer agredir, enfim, quer criar sequelas, ressentimentos, todo mundo tenta fazer o melhor, e às vezes a, a melhor ação, especialmente vai dos pais para com os filhos, nem sempre é de fato o melhor. Pessoalmente, ô, ô Armandinho, eu não acredito em manuais, assim. eu não acho, olha, faça isso que vai ser assim. Não é uma mecânica. Trate seu filho desse jeito que ele vai responder aquele. Fale assim que ele vai fazer assado. É, aqui não seja permissivo até esse ponto e seja até aquele ponto. Aí você vai seguindo aquela cartilha que pode dar certo em alguns casos e dar errado em outros, porque as pessoas são diferentes. Então quando eu falo na medida do amor, eu estou falando de uma disponibilidade interior do seu coração de ouvir, de perceber, de sentir para onde o amor te orienta em cada sim, em cada não em cada abraço, em cada presença, em cada recolhimento, às vezes também é necessário, para que então essa medida, de alguma maneira, corrija os seus erros, porque errar ah, a gente vai, quem entra em qualquer relação, especialmente nessa, pai, filho, tal, querendo ser perfeito, não vai conseguir, ninguém é, né? é impossível a perfeição. Se a gente desenvolve em nós essa percepção do significado do amor na vida, na vida, isso tem a ver com paciência, isso tem a ver com generosidade, isso tem a ver com humildade, isso tem a ver com a habilidade de reconhecer os próprios erros. Se a gente desenvolve essa habilidade, se aprofunda nisso, então nossa ação é de alguma maneira balizada pelo amor, ainda que a gente erre. Então erraremos, muitas vezes, mas que não sejam erros cínicos, deliberados, né? Pré-concebidos ou desleixados, mas que o amor seja a medida, tá bom, Armandinho? Porque aí mesmo quando der errado, vai dar certo. <risos> um abraço, meu amigo. Eu, Flávio, bom dia versus
4: segunda fria, chuvosa, mas é chuva de inverno, mês de agosto, meados de mês de, mês de agosto, né? E passando o tempo que eu mais gosto daqui a pouco mais de um mês acabou o inverno. Logo quando eu fico mais velho no dia 22 de setembro. E agora o seu programa de segunda a sexta, né? Ficou muito legal. Sobra mais tempo, né? É... é assim. É uma nova dinâmica, né? Tudo tem que ser, na verdade. Eu acho, Flávio, que tudo tem que ser convencional, né? Tudo tem que, tem que estar dentro de uma conveniência, né? É bom para todo mundo. E... Eu... Estou participando do Clube do Livro, estou achando muito bacana, uns áudios em curto, mas muito profundos, né? Muito abrangentes... E não dou bem com o grupo, né? Eu, eu fico mais dentro da, do seu áudio e de alguma coisa que eu que se encaixa no meu.. Aqui na, na. no meu.. no meu pensamento sobre aquele assunto, né? Que fala de vários assuntos, mas estou gostando muito. Cada um participa de um jeito, aquilo que você falou. O importante é participar, né? Nem que seja só ouvindo, né? Absorvendo. Mas, na minha opinião, a gente tem que... Assim, dar um parecer, né? Dar uma opinião. É bom dar uma opinião... Assim, de uma maneira que seja respeitada. Respeitando a opinião de, de outra, né? E... Flávio, assim, a... a as... as -vi observando a crise da Maristela, né? Acho que não é depressão, mas... É, ela já se precaveu, né? Isso é muito importante, observar isso. Antes de que venha a depressão, a pessoa já começa a tomar uma atitude logo nos indícios, isso é importantíssimo, né, na verdade está evitando, né, a iminente, assim, depressão, né, e a, o que eu achei curioso é que ela é, se não a, a que mais, uma das que passa mais positividade, que está sempre feliz, né, que está sempre contente e muito resiliente com os contratempos da vida, né, mas é isso aí, a gente nunca sabe o que está passando, assim, por dentro da pessoa, né, que é isso que no final das contas determina nosso destino, nossa vida, né, é, nos direciona, é, é, digamos assim, no bom sentido, indiferente aos nossos planos, aos nossos desejos, né, mas é isso aí, essa é a vida como ela é, como diria o grande Nelson Rodrigues, né, que até escreveu várias crônicas sobre isso, né, histórias que não acabavam, sem final feliz, porque essa é a história da vida, não há final, a vida, a inter... a vida sempre é um enterro, a morte é sempre uma interrupção, né. Ela não é um final, ela é uma interrupção de algo que, acho eu, muito provavelmente é uma continuidade, né? Aí eu não, não vou falar sobre porque há, há, há muitas versões, né? Então é isso aí, amigo. Uma boa segunda para todos.
0: Tá aí, nosso amigo Beto caminhando na madrugada. Nas ruas de São Paulo, ruas um pouco frias, como ele estava dizendo, nessa manhã de segunda-feira, refletindo alto e deixando a voz e os pensamentos voarem aqui na Rádio Inverso. Muito obrigado, meu amigo Beto. Que bom saber que você está gostando do Clube do Livro também. Hoje a gente falou sobre perdão no Clube do Livro. Quem está no clube ainda não... Puxou o áudio, tá lá disponível no nosso grupo do, do WhatsApp, tá bom? Beto, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. Deixa eu mandar alguns abraços aqui de pessoas que estão ouvindo a rádio e mandando suas mensagens. O nosso querido Tony. O Tony não tá ouvindo hoje, mas ele escreveu. Falou: olha assim, bom dia, faço questão de deixar bom dia, tô na estrada. Não posso ouvir ao vivo, mas depois eu vou ouvir. Ótima semana a todos. Então já fico um beijo pro Tony. Boa viagem. Tony que pega a estrada agora e depois vai ouvir o programa. Aí, Vanel. Todas as manhãs faz questão de vir aqui, de mandar um beijo para todo mundo. Ela tá no Rio. Muito obrigado, Ivanel. Bom dia para você. Obrigado, Ed Alexandre, nosso amigo. Sempre bom ouvir o programa ao vivo. Opa, acabou de chegar um áudio dele aqui. Deixa eu baixar aqui para gente ouvir. Seguimos caminhando por Marília, diz o nosso amigo Ed Alexandre. Pô, Ed, que legal. Deixa eu salvar aqui o teu... Vou ter que fazer uma, uma modificação de... de... É, do arquivo, né, do, do tipo de áudio para a gente poder rodar. Enquanto isso, quero agradecer também a mensagem que está chegando da Danila que está ouvindo o programa também, todas as manhãs ela está ligada Flávio, bom dia, eu amo o Silêncio ele tem sido meu companheiro já faz alguns longos anos eu me lembro que na minha juventude eu fui muito comunicativo eu tinha muitas amizades e na inocência da minha imaturidade juvenil nutria expectativas e com muita intensidade especialmente nas amizades Embora, ao longo da caminhada e após muitas decepções e caindo e levantando por várias vezes, eu entrei em parafuso e acabava notando o quanto era sozinha, mesmo estando em um ambiente lotado. Lotado de gente. Mas que aquelas relações efêmeras e sem conexões para se sustentar. E ter sido uma pessoa muito carente, dependente emocionalmente de atenção, não percebia que só me machucava. Só fui entender que a solidão nos faz bem e estar conosco é importante para nos conhecer melhor. Agora eu procuro ter um ciclo seletivo de poucos amigos, cuidando do meu jardim e também dos meus animais de estimação, e procurar me entender e aceitar que nós seres humanos somos todos diferentes e por mais que estejamos juntos na jornada, Vamos seguir por outros caminhos. Boa semana a todos os inversos, especialmente a você, meu querido amigo Flávio. Obrigado, Danila. Bom dia. Você falou dessa hora do cuidar de jardim. Eu me lembrei do Mário Quintana, né, que dizia... Cuide do seu jardim e não corra atrás das borboletas, porque então elas virão. Eu tô, estou tô adaptando com, a minha, com as minhas palavras aqui. Mas é isso. né? Cuida do seu jardim. Que seja um jardim arejado, que seja um jardim bom. Que seja um jardim agradável para estar... Então, as borboletas naturalmente virão. Ficar correndo atrás de borboleta faz com que você descuide do seu jardim. E ao descuidar do jardim, ironicamente, você perde as borboletas. E essa correria gera cansaço. Então, faça isso mesmo. Tá bom, Danila? Muito obrigado pela sua, pelas suas palavras aqui, pela sua mensagem hoje de manhã. Uma boa semana. Obrigado, Jussara, também nos ouvindo em Santa Catarina. Beijos a todos. Bom dia, Jussara. Obrigado, nosso querido Anderson, por São Carlos. Feliz segunda para todos. Ele nos manda aqui pelo 519 1960 Deixa eu ouvir o áudio do, do Ed Alexandre, que tinha chegado ali enquanto eu li o, o alozinho dele. Vamos ouvir.
5: Bom dia, Flávio. Ótima semana em versos. Eu aproveitando o ritmo da primeira música e começando a organizar a casa. Ontem, final de semana e dia dos pais, Reuni familiares e amigos aqui, minha filha mais velha veio me visitar, e a casa ficou virada. Mas, agora é organizar tudo, mas já consegui lavar a primeira faquinha. E semana passada foi um pouquinho atribulado, meu filho teve alguns problemas de saúde, não pôde ir para a escola, mas hoje já, já recuperado, Tá com carga renovada de bateria. Mas eu também tive uma ótima notícia, semana que passou, eu resolvi um problema que se prolongou há muitos anos... que vem me causando bastante preocupação... e eu resolvi conseguir é, finalizar um, um negócio que incomodava bastante... e agora, iniciando semana... voltar à atividade física... e vamos vivendo, né? Seguimos caminhando... estou seguindo lá o Clube do Livro... Não estou interagindo muito, mas com certeza, antenado nas mensagens, está sendo muito bom. Um abraço a todos, você é uma boa viagem, parece que amanhã vai viajar, né? Eu vou aproveitar esses dias que talvez tenha programação reprisada, para dar uma olhada no Spotify e ouvir programas que eu não pude ouvir a semana
0: passada. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Muito obrigado, Ed, que tudo fique bem aí, tá? Com o problema de saúde do seu filho, enfim, com vocês todos, muito obrigado pelas suas palavras, pelo votos de boa viagem e, e, e na realidade não vai ter reprise, né? Depois que a gente tem a possibilidade de ouvir os programas ao vivo, ao vivo não, disponíveis aqui no site da rádio e também no Spotify, então não faz muito sentido reprisar no ar. É, todos os programas, inclusive esse São 220, não sei quantos Não, acho que mais de 230 programas Estão disponíveis agora no Spotify Aí você pode fazer igual é de ir lá e, e quando não tiver programa ao vivo se, obviamente se você quiser baixar, ouvir enfim, tem muito programa, certamente é, quem tá comigo agora não ouviu todos, né? São duzentos e não sei quantos, como eu disse, os, os últimos os mais recentes, mais de um ano de programa é disponível no, no Spotify é procurar por mensagens que chegam pela manhã. Obrigado, tá bom, Ed? Um grande abraço para você vamos aproveitar agora e vamos ouvir a Ju Mota a Ju tá fazendo uma análise do livro O Deus Não É Cristão que traz uma coletânea de textos de Desmond Tutu que foi Nobel da Paz, e baseado nisso, a Ju está desenvolvendo uma série de pensamentos, de olhares que são muito interessantes. E ela vai trazer mais um desses olhares que certamente vai te fazer no mínimo pensar. Essa é a ideia. Então vamos com a Ju Mota agora aqui, no Mensagens.
1: Inverso. A vida tem muitos sentidos
6: que eu tô lendo chama Deus não é cristão e outras provocações. Ele é organizado por John Allen e traduzido por Lilian Genquino. Por que organizado? Porque na verdade é uma seleção de textos, missas, palestras de Desmond Tutu. E aqui, tudo vira reflexão. Quem me acompanha aqui desde o início deve ter ouvido aqui na rádio os áudios sobre a filosofia tolteca. Caso não, vá pesquisar sobre e eu vou lembrar de um primeiro e muito importante compromisso dessa filosofia que é, seja impecável com a sua palavra. Abre aspas, a linguagem tem uma importante relação com a realidade. Fecha aspas. Algumas informações, elas devem ser, abre aspas, repetidas quantas vezes necessário para uma deslavagem cerebral. Fecha aspas, são palavras de Desmontuto. A, a lavagem cerebral do nazismo fez pessoas acreditarem que os judeus eram uma raça indigna. A lavagem cerebral da escravidão fez pessoas acreditarem que os negros nasceram para servir e eram menos humanos que os brancos. E por aí, no seu dia a dia, tá rolando alguma lavagem cerebral? Tem algo que te disseram que você acreditou ser verdade? Tem algo que você mesmo tem repetido para você, ou verba, verbalizado, colocado para fora, que está convencendo os outros, ou você mesmo, de que seja verdade? O que te disseram sobre você, talvez precise de uma deslavagem cerebral, para você deixar de acreditar e passar a entender exatamente quem você realmente é. O que você acha e diz sobre os outros, talvez tenha sido uma lavagem cerebral sua de opiniões e percepções não tão verdadeiras assim. O que te ensinaram ser certo ou errado, é mesmo certo ou errado, ou foi também lavagem cerebral? Lembra daquele texto do Ruben Alves, que eu também já comentei aqui? Eu quero, abre aspas, eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Fecha aspas. Também, pelo Rubem Alves, citando Bartes, Nietzsche, Fernando Pessoa, Caieiro, ele diz que é preciso desaprender para ser sábio, se despi Desembrulhar-se, desencaixotar a alma Se livrar, se, libre... se libertar né, de tudo aquilo que não é nosso Que foi pintado na gente Que foi lavagem cerebral Que foi ensinado pra gente ser certo ou errado Raspar as tantas camadas de tinta Que são as regras, as crenças, as convenções Que nos cobrem a pele, que é a nossa alma Com tudo aquilo que pintaram Que nos ensinaram, que martelaram na nossa cabeça Mas que não necessariamente é da gente. É preciso, como disse Desmontuto, da deslavagem cerebral. É essencial criar coragem para resolver as coisas que nos incomodam, em vez de não ficar se permitindo ser feliz por causa desse incômodo. E às vezes o incômodo é acreditar nessa lavagem cerebral que fizeram na gente. Lembrar que quem potencializa essas lavagens cerebrais, essas certezas irreais, Somos nós mesmos, a gente pode enxergar as coisas de outras formas, a gente pode se permitir ser diferente, pensar diferente. A gente tem que elogiar, enaltecer o ponto forte das pessoas, também os nossos, e ser muito mais responsáveis com as nossas opiniões, julgamentos, as palavras que a gente solta por aí. Temos que ser impecáveis com as nossas palavras. Porque às vezes, sem querer, a gente convence o outro de coisas que nem a gente mesmo sabe ser é tão certa assim. Andei pensando muito nisso quando eu ouvi uma criança dizer que era gorda e que por isso eu não ia pôr uma roupa que eu dei pra ela. Me doeu, sabe? Porque eu já fui aquela criança que se sentia gorda e que não se permitia fazer coisas porque ia mostrar o corpo ou porque os outros poderiam julgar o quão o meu corpo era adequado ou não, eu não quero que isso continue com as crianças que, que estão ao meu redor e com ninguém, com nenhuma criança ela por ouvir né, dos outros que ser gordo não é bonito, ela não se sente bonita, ela não se permite ser livre não se permite ser feliz ser quem ela é por causa dessas travas da aparência por necessidade de entrar em um padrão e que padrão é esse, né? que horas que decidiram que ser gorda é feio e por quê? baseado em quê? Que lavagem cerebral foi essa que fizeram na gente? Temos que fortalecer a autoestima das crianças e não enaltecer as coisas como se fossem certas ou erradas, bonitas ou feias. As pessoas têm que ser livres para ser o que elas querem ser, ser a vontade no corpo delas. Ser incrível não tem a ver com a aparência. As crianças são muito mais especiais porque elas são espontâneas e livres, né? Enfim, eu proponho a você uma deslavagem cerebral aí de tudo que talvez tenham te ensinado e que você já não quer mais levar e carregar contigo e nem passar pra frente. Até loguinho. Saia do senso comum. Rádio Inverso.
0: Nem carregar contigo, nem passar pra frente. É isso aí. Esse áudio da Juta está é disponível aqui no site da Rádio Inverso. Esse e os anteriores. Você pode visitar e, e ouvir quando quiser. Esse é o terceiro sobre o livro de Desmond Tutor. Tá Daí a música do Armandinho. E a gente volta com mais mensagens aqui no 51992461960 ou mensagens que chegam pela manhã ao vivo na segunda-feira. biológico, só um mas quantos filhos meu filho, já foi todos os pais todas as mães são pais e mães de muitos e serão dos tantos quantos seus filhos vierem a ser quantos, quantas esposas quantos maridos, quantos irmãos quanta gente morando em corpos que não se repetem Posso vê-los todos os dias, chamá-los pelos nomes de sempre, fingindo que os conheço. Mas são tantos. Tudo que sou, pai, filho, irmão, amigo, parente, colega, de uma infinidade de gente, sou outro, diferente de ontem, a caminho de um dos que ainda não sou. Essa fachada que muda e abriga tantos olhares, impressões, informação, reflexos e movimentos incessantes, sutis... Que me modificam sem que eu perceba. E de alguma maneira me desafia a amar todos quanto puder. Mesmo que às vezes odeie. E seu se odeio consola pensar que o alvo do ódio nada mais é do que um breve fragmento dos tantos que desconheço. E que potencialmente amaria se reconhecesse. Ninguém ama por completo. E não há quem abrigue todos os ódios. O que vemos são passageiras expressões cotidianas de seres múltiplos, infinitos, que não fazem ideia que hoje morrerão e amanhã nascerão outros.
1: Rádio Inverso. Inverso. A vida tem muitos sentidos.
7: E aí Flávio, bom dia, bom dia a todos. Queria comentar sobre um filme que eu assisti ontem, é, chama A Presença. Tá no YouTube, quem quiser procurar lá... Coloca a presença... Tá dublado... Mas quem quiser ver legendado... Tem na Amazon Prime... Tá? Eu já, já falo que o filme é de baixo orçamento... E não tem efeitos especiais que chamam atenção... Na minha opinião... Alguns são até meio tosco... Outros dá pra passar... Mas na verdade eu vi esse, esse filme por causa de um corte... Que eu vi no, no Instagram pegar um pedacinho do filme, que é, na minha opinião, também a melhor parte do filme. Então, o que, que acontece? É, eu, vou, eu vou comentar sobre esse pedaço, porque é o que chama atenção para assistir o filme também. Tá? Daí, o que, que acontece? É, tem um rapaz, um jovem, que trabalha na NASA, e ele foi abduzido por alienígenas, e tem também um senhor que foi abduzido na década de 70, para ser mais exato, em 79. O cara trabalhava no Alasca e era lenhador e tal, e foi abduzido. Ah, e depois de três dias apareceu e tudo, e daí tem a, o governo envolvido americano e tudo, né? E, e essa parte que eu vi no Instagram, o que, que acontece? Chamou a atenção porque eles, eles vão conversar com, com um alienígena que lembra um grey, aqueles pequenininhos de olhos negros e cabeção, mas esse é mais é maior, então, mas não parece um reptiliano não, parece um grey, só que, sei lá, de 1,80m, 2m de altura. Acho que está mais para dois metros. Mas, mas resumindo... essa parte eles conversam... e quando ele, eles conversam... O, o, eles falam que os seres humanos têm algo no DNA... na verdade até mais que... que na genética... alguma coisa mais espiritual... uma na aura... que liga todas as pessoas... mas que tem uma pessoa... Que, que veio na Terra... E, e é o elo de tudo, na verdade... E, e eles querem saber quem é essa pessoa... e daí quando eu vi o negócio eu falei... porra... caramba... É, dá um documental... não vou dar spoiler... daí vocês procuram chamar a presença e já alerto não tem efeitos especiais... que vocês cê, vão falar às vezes poderia ser melhor isso, mas é um filme de baixo orçamento, mas algumas coisas eu mudaria no roteiro, <risos> mas essa parte que eu estou comentando é, é que vai chamar atenção, que é mais para o final do filme. É, achei desnecessário o final de tudo também, né? mas uma parte em si que eles conversam com o alienígena é, e ele faz o rapaz da NASA voltar... Dois, mais de dois mil anos atrás e ver uma pessoa que ele fala, ele é o elo de tudo. Então tá aí a dica, tá? Desculpa me estendendo no áudio aí, e essa é a minha recomendação de filme, e está no YouTube e está no Prime, tá bom? Uma excelente segunda para todos aí, um abração, e Flávio, é, ontem não teve programa, então um feliz dia é dos pais aí para você e para todo mundo
0: eu acho que iria se incluir antes que o áudio cortasse Fábio, obrigado, se você não ia se incluir eu te incluo, muito obrigado parabéns a você também, pelo paizão né? tem um, algumas fotos do Fábio com os filhos aqui no site da rádio, no nosso álbum brigadão, brigadão pela dica também, a presença é o nome do filme, disponível no YouTube, dublado, no Amazon Prime, legendado, segundo o Fábio nos orienta. Eu não tenho opinião em relação ao filme, eu não vi, mas fiquei curioso. Depois eu vou dar uma fuçadinha também, vou ver se eu baixo esse filme. Acho que um monte de gente aqui vai querer ver também, é, baseado na sua indicação. Muito obrigado, meu amigo. Fique bem. Um abração para você. Oi,
8: Flávio. Novamente, um bom dia. E aos inversos também. É muita verdade, né? Foi dito aqui nessa... Mensagem do livro Deus Não É Cristão, do Ju Jumatos. Perfeito, a gente é colocado em tantas as caixinhas da religião, dos preconceitos com o nosso corpo, com as pessoas, né? E e vamos nos limitando, e vamos nos é, moldando as ditaduras, sejam elas de beleza, sejam elas das denominações religiosas, das seitas, né, dos gurus, dos, de várias outras é, pessoas que vão passando pela nossa vida e vão nos aconselhando conforme aquilo que eles pensam que é certo e que nos incute, né? nos fazem uma lavagem cerebral e a gente às vezes acaba deixando de, de, de ser quem nós somos muitas vezes, né? porque a gente se perde são tantas opiniões, são tantas informações são tantas é, são tantos certos e errados que a gente comete ao longo da vida e que são é, colocados pra gente como pecado como, sei, é, como se nós se vivêssemos apenas é, o tempo todo só errando, só errando, só errando. Né? Então, assim, é difícil fazer a mudança, é difícil reconhecer quando a gente está indo por essa direção, mas é importante ouvir, assim, por isso que é importante ouvir é, a rádio inverso. Né? Eu, eu tenho aprendido muito, né? então me, me desprendido também de muitas. muitas. É, é, opiniões, né? Que sempre foram jogadas a meu respeito Que eu não podia isso, que eu não podia aquilo Que eu tinha que ser isso, assim ou assim, assado né? E eu sempre ouvia muito a opinião do outro E acabava me desprezando as minhas né? O que eu queria Então sempre vivi em função de, de fazer aquilo que fosse bom para o Daltrano, sicrano, Ciclano, esquecia de ouvir os meus sentimentos. Mas essa reflexão da Ju agora, desse livro, também foi importante, né? porque me fez entender e, e as suas reflexões, é, o que você diz na rádio, o que os, os autores que você é, é, coloca aqui na rádio com pequenas frases, né? É, citadas a cada duas músicas faz a gente refletir né? e a gente vê o quanto a gente precisa amadurecer e buscar o que está em nós mesmos, né? para nos conhecermos é importante, muito importante amei, vou ouvir a, 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 a Ju e amo, amava, amo é ouvir você, viu? E os inversos também, tá bom? Uma boa
0: semana. Muito obrigado, Danila. Boa semana pra você também. Esse áudio da Ju foi realmente muito legal. Lembrando que tá disponível aqui no site da rádio. Esse e os anteriores também. Esse é o terceiro sobre o, a leitura do livro do, do, que fala, né? Que organiza textos do Desmond Tutu. Enquanto você falava, o Danilo, eu pensava justamente sobre isso. Às vezes é, a gente pensa que tá buscando a verdade. A gente quer saber qual é a verdade. Isso desde que o ser humano passou só existir, em alguma medida usando a, a cultura de cada tempo, a linguagem de cada tribo né o contexto de cada realidade, de cada época a gente sempre se movimenta nessa busca mas isso é só o pano de fundo na realidade mais do que a verdade, o que a gente quer é segurança e às vezes o que a gente busca também é algum nível de controle e chama isso de verdade quando a nossa verdade é confrontada ao invés de tentar é, enxergar Aquilo que a confrontou, a gente se apega ao controle, à segurança e foge desse confronto. Isso não é uma questão de, de, de culpa, de escolha de ninguém, porque de alguma maneira a gente é formatado assim. É muito difícil você desapegar das mínimas certezas que sejam, para que elas se expandam. Eu não estou dizendo aqui, e esse é um negócio que eu insisto aqui na rádio, de que não há verdade. Eu não sou um relativista, não sou um niilista, não. Há verdade. Mas na realidade a questão é a verdades. Porque talvez, em última análise, a verdade seja a composição de todas as verdades. Eu falava, acho que na sexta-feira, sobre isso, em relação à perspectiva, né? Você descreve o ambiente onde você está, e eu acho que isso pode ilustrar bem, a partir da sua perspectiva. E a sua perspectiva é Verdade se eu te perguntar agora Danilo, onde é que você está? você vai dizer, ah, eu estou na minha casa como é que está aí? o que, que você está vendo? bom, na minha frente tem a parede do meu lado direito tem uma porta atrás de mim tem um armário do lado esquerdo tem uma estante e é verdade você não está mentindo mas se eu entrar nesse ambiente que você está por outra perspectiva por outra porta eu vou dizer, não, é mentira a estante está do lado direito não do esquerdo a porta está atrás, não na frente e aí eu descrevo uma outra perspectiva que também é verdade qual é a verdade? É a minha ou é a sua? Ambas. Elas apontam para o mesmo ambiente, mas a partir de onde eu vejo? Qual é a verdade do ambiente? O que de fato é o ambiente? Talvez o ambiente só seja possível descrever a partir de todas as perspectivas, mas nós não somos capazes. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo enxergar todas as verdades ao mesmo tempo Aliás, o texto que eu li agora há pouco Que é o texto que eu publiquei já há alguns anos chama Todos os Meus Filhos Acho que é o texto o último texto que eu publiquei no meu baú, blog né? O flavesequeira.wordpress.com Esse texto foi publicado no dia 22 de agosto de 22 Pô, já faz tempo preciso atualizar esse blog <risos> Mas quando eu falo sobre eu não posso amar ou odiar por completo É porque tudo que eu amo ou odeio é parcial é só um fragmento, é só uma perspectiva daquela pessoa, daquele objeto, que são muitos. E que eu não sou capaz de reconhecer, porque eu não sou capaz de reconhecer nem mim. Quantos eu sou? Porque todos os dias eu sou minimamente diferente. Eu sou um exemplo de perspectivas do que é o Flávio. O Flávio não é só esse cara que está falando agora. Eu tenho várias áreas na minha vida, várias camadas na minha vida. O Flávio filho, o Flávio amigo, o Flávio profissional, o Flávio é, pedestre, o, são vários, né? Quem me vê caminhando pela rua é aquele cara que caminha aqui todo dia, e esse sou eu também, apesar de não ser todo eu. Quem me ouve aqui na rádio é o cara que fala na rádio, esse sou eu também, mas não sou todo o cara que fala na rádio, não sou só isso. A verdade do Flávio qual é? E é a somatória de Flávios que sou não só no meu dia, mas os que eu já fui também. Quando eu era criança, quando eu era adolescente Em todas as fases da minha vida Tudo isso compõe esse cara que hoje vos fala Mas qual é a verdade do Flávio? Qual é a verdade da vida? Alguém poderia responder A verdade é Deus? Como às vezes me respondem Tá, mas qual? Qual perspectiva? Qual olhar? Qual pensamento? Qual ideia? Qual Deus? Porque você pode ter uma crença em Deus E você diz, não, o absoluto é Deus Beleza Talvez seja Mas qual? O Deus que você acredita hoje Ou o Deus que você acreditava quando tinha 4 anos Ou o Deus que você acreditava quando tinha 15 anos Ou o Deus que você acreditava antes da pandemia Ou durante a pandemia Não houve nenhuma ligeira alteração Então são muitos também e são muitas perspectivas que você condensa num nome, agora isso vale para todas as crenças por que, que aquilo é certo e isso é errado, por que, que aquilo é bonito e isso é feio a gente pode ter a nossa preferência, a nossa opinião, o nosso gosto e está certo né? é natural ajuda o exemplo da criança que se sentia constrangida de usar uma roupa por pensar que ela era gorda ela já está introduzindo um pensamento logo cedo, de uma espécie que deve ser aceita e que, e que é suficiente para que ela esconda o corpo dela, para que ela não seja feliz com a roupa que ela gostaria de usar, por que, que isso é o certo? Por que, que a gente não faz essas perguntas? Por que, que é tão difícil a gente fazer essas perguntas e encarar esse tipo de coisa de frente? Talvez por conta disso, porque nós já estamos condicionados né, a nos prendermos em determinadas verdades, não porque a gente quer saber a verdade, a gente não quer, a gente só quer se proteger a gente só quer se sentir seguro. Na semana passada eu falei sobre a caverna de Platão e ela é um bom exemplo, por isso dura tanto tempo, escrito na República de Platão, lá atrás, e várias variáveis né, da caverna de Platão já houve, inclusive Matrix e outros exemplos, mas um dos é, elementos em comum de conceitos platônicos da caverna tem justamente a ver com a repulsa das massas e das pessoas que estão presas naquela realidade ou naquela verdade diante da possibilidade de que aquela não seja toda a verdade na caverna de Platão, pessoas que acreditam em sombras e ecos como a verdade definitiva, ao serem confrontadas com o que resolveu sair da caverna, e não saía por medo né, uma vez que venceu esse medo e saiu esse não foi aceito é aquilo que eu sempre falo sobre o, o Fábio falou sobre o contato com o ET né o essa terrestre que veio aqui trazer realidades em relação a, aos seres humanos, eu falei sobre isso, acho que semana passada, ou semana retrasada, enfim. Se uma nave pousa aqui no meio do, do centro da sua cidade e um ET desce, cheio de luzes e raios e aquela cara de ET, trazer uma série de novas verdades, isso não vai ser aceito. E ainda que você aceite, vai dar jeitos de distorcer para voltar para a própria verdade, porque é isso que a gente faz. Repito, por uma questão de segurança. A gente se apega, sejam as mínimas verdades do nosso dia a dia Ou sejam as verdades é, é, metafísicas, filosóficas As que a gente gosta de discutir e tal Não importa, a gente sempre está preso E nesse, nessa realidade de redes sociais, de algoritmos Me parece que essa, esse componente que é humano e sempre foi Ele é fortalecido Porque nós somos de alguma maneira encaminhados nas nossas bolhas, acreditando que são elas que tratam da verdade, logo a minha verdade refletida naquela bolha que é alimentada conforme o algoritmo me devolve aquilo que eu gosto né, é, isso fortalece minha opinião como se aquela realmente fosse a única verdade, quando na verdade não é por isso, para concluir aquilo que você crê, aquilo que você fala aquilo que você sente, aquilo que você diz, aquilo que você é é verdade, e eu não estou questionando isso, e muito menos dizendo não é verdade mas é uma parte da verdade é uma perspectiva, na verdade, assim como a Danila No ambiente onde ela está Descrevendo a porta, a janela O quarto e tal Mas é o olhar Se a Danila se movimenta minimamente Sai desse canto e dá três passos adiante Bom, já vai haver uma modificação na perspectiva É muito difícil Aliás, eu diria É impossível as massas fazerem esse movimento O movimento da massa é muito pesado Porque é massa A massa é irracional a massa é apegada nas próprias verdades mas eu não diria isso em relação aos indivíduos e é para indivíduos que eu falo, e é o indivíduo que eu sou, o quanto a gente pode se movimentar dentro das nossas certezas ou verdades bom, aí é aquela história da faquinha que eu falei no começo do programa começar a lavar a primeira faquinha o garfo, o copinho e quem sabe, né? Quando você relaxar e parar de se agoniar com a louça toda que você vai ter que lavar você vai ter um pouco mais de, de, de segurança, de, de alegria inclusive de perceber que agora sim a louça toda está lavada e as verdades estão se modificando Muito obrigado, viu Danila? Uma boa segunda-feira para você Quero aproveitar e agradecer também a nossa querida Ângela que está ouvindo a rádio a Ângela disse que hoje não vai poder mandar áudio... Porque ela... Deixa eu ler o texto dela aqui... Ela falou o seguinte... ó, Eu não tô conseguindo acompanhar o nosso encontro matinal com tranquilidade... O sinal de internet está péssimo para aqui... Mas eu sei que vocês estão aí e eu aqui... Com o coração cheio de esperanças... De um dia repleto de boas energias... Ótimas percepções e excelentes movimentos... Amo amar vocês... E me sinto grato e feliz em poder contar com essa energia incrível... Que todos vocês transmitem com suas vozes... Que tanto me fazem bem... Que cada um de nós vivamos mais esse dia com muita esperança e disponibilidade de aprendizado e aceitação de si e do outro um grande afetuoso abraço a todos vocês mais uma vez muito obrigado Flávio inversos e, e até o nosso próximo e tão esperado encontro matinal muito obrigado Angela tomara que melhore o sinal de internet tem isso né quando a programação de rádio era somente transmitida por ondas Ondas de frequência modulada, amplitude modulada, FM, AM e tal, também às vezes, né? Tinha chiado, transmissor caiu. Eu lembro de desespero nas rádios: quando cai o transmissor, a rádio sai do ar pode acontecer, né? Na internet cai menos, mas também tem esse problema da variação aí, dependendo de onde você está. É, provavelmente a Angela vai ouvir depois o programa, já no Spotify ou aqui no site da rádio, então fica aqui um beijo e, e o agradecimento pela sua participação em todas as manhãs, tá bom Angela? Obrigado também a Thelma que tá nos ouvindo sempre, ela tá no Rio e diz que ali no Rio tá um friozinho agora, friozinho no Rio, bom dia pra todos, muito obrigado Thelma, bom dia, boa segunda-feira pra você.
9: Rádio Inverso
0: a vida tem muitos sentidos. Daqui a pouco a última parte do Mensagens que Chegam pela Manhã de hoje.
9: A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. A gente se com a vida. A gente é ela qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? A gente se fala com a vida, A gente é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é bebê. Às vezes eu falo com a vida, às a vezes é ela é indivíduo. Te... Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As grades do condomínio são pra trazer proteção também trazem a dúvida se é você quiser nessa brisa
0: eu era menino, na escola os professores ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso, porque as suas terras estavam cheias de riquezas, diz aqui o Rubem Alves, nesse texto que continua dizendo, nas terras havia e há ferro, ouro, diamantes, floresta, coisas semelhantes me ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas, mas o que faz um quadro não é uma tinta, não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. As ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançar sobre a tela. Por isso, sendo um país tão rico, nós somos um povo tão pobre. Porque nós somos pobres de ideias. Não sabemos pensar. Nisso nos parecemos com os dinossauros que tinham excesso de massa muscular, cérebros de galinha. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende, são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso são os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que pobres de recursos naturais se enriqueceram por ter se especializado na arte de pensar. Aí a minha filha me fez uma pergunta. O que é pensar? Me diz que essa era uma pergunta que o professor de filosofia tinha imposto à classe. E eu dou a ele parabéns por isso, primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta. Porque se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as asas do pensamento. O pensamento é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento do que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido e, no entanto, não podemos viver sem respostas. As asas para o impulso inicial do voo dependem dos pés apoiados na terra firme. Os pássaros, por exemplo, antes de saber voar, aprendem a se apoiar sobre os seus pés. As crianças também. Antes de aprender a voar, têm de aprender a caminhar sobre terra firme, claro. Terra firme. As milhares de perguntas para as quais as gerações passadas já descobriram as respostas. E o primeiro momento da educação é a transmissão desse saber. Nas palavras de Roland Barthes, Há um momento em que se ensina o que se sabe. E o curioso é que esse aprendizado é justamente para nos poupar da necessidade de pensar. As gerações mais velhas ensinam as mais novas as receitas que funcionam. Eu sei amarrar os meus sapatos, por exemplo, sem precisar pensar nisso automaticamente. Acontece, você também. Sei dar nó à minha gravata automaticamente. As mãos fazem o trabalho com destreza enquanto as ideias andam por outros lugares. Aquilo que um dia eu não sabia que me foi ensinado Eu aprendi com o corpo e esqueci com a cabeça E a condição para que as minhas mãos saibam bem É que a cabeça não pense sobre o que elas estão fazendo Um pianista, por exemplo, que na hora de executar a sua música Fica pensando sobre os caminhos dos seus dedos Bom, esse vai tropeçar Tem história de uma centopeia? Já ouviu? Não Essa centopeia andava super feliz pelo jardim E aí de repente um grilo chamou e gritou assim, Dona Centopeia, eu sempre tive a curiosidade sobre uma coisa. E agora você vai poder me ajudar. Quando a senhora anda, qual das suas cem pernas é aquela que a senhora movimenta primeiro? Aí a Centopeia parou e falou, curioso. Eu sempre andei, sabe? Mas eu nunca me propus essa questão, nunca pensei nisso. Da próxima vez eu vou prestar atenção. Bom, a história termina dizendo que a Centopeia... Nunca mais Voltou a andar. Todo mundo fala. E fala bem. Ninguém sabe como a linguagem foi ensinada e nem como ela foi aprendida. E a despeito disso, o ensino foi tão eficiente que eu não preciso pensar em falar. Ao falar, eu não sei se eu estou usando um substantivo, um verbo, um adjetivo. Eu não me lembro das regras da gramática. E quem para falar tem que se lembrar dessas coisas? Não sabe falar. Há um, um nível de aprendizado em que o pensamento é um cansaço, é um estorvo. Só se sabe bem com o corpo aquilo que a cabeça esqueceu. E assim nós escrevemos, lemos, andamos de bicicleta, nadamos, pregamos prego, dirigimos, sem saber com a cabeça porque o corpo sabe melhor. É um conhecimento que se tornou parte inconsciente de mim mesmo. E isso me poupa do trabalho de pensar o já sabido É ensinar aqui É inconscientizar Mais ou menos como a Ju Falou mais cedo aqui no áudio dela O sabido é o que não é pensado É o não pensado Que fica guardado pronto Para ser usado como receita na memória Deste computador que se chama cérebro E aí basta apertar a tecla Adequada para que a receita apareça No vídeo da consciência Eu aperto a tecla moqueca Pronto a receita vai aparecer no meu vídeo cerebral, panela de barro, azeite, peixe, tomate, cebola, coentro, cheiro verde, urucum, sal, pimenta, seguidos de uma série de instruções sobre o que fazer. Não é coisa que eu tenho inventado, foi ensinado para mim. Eu não precisei pensar, eu gostei. Foi para a memória. E essa é a regra fundamental desse computador que vive no corpo humano. Só vai para a memória aquilo que é objeto de desejo. A tarefa primordial do professor, então, é seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda. E o saber fica memorizado de cor, etimologicamente no coração. A espera de que o teclado deseja de novo, o, de, o teclado, o melhor desejo, né, de novo, o chame de seu lugar de esquecimento. Memória é um saber que o passado sedimentou, indispensável para se repetir as receitas que os mortos nos legaram E elas são boas tão boas que nos fazem esquecer que é preciso voar. Permitem, então, que andemos pelas trilhas batidas, mas nada tem a dizer sobre os mares desconhecidos. Muitas pessoas, de tanto repetir as receitas, metamorfoseiam-se, transformam-se de águias em tartarugas. E não são poucas as tartarugas que têm diplomas universitários, discursos bonitos... Um saber intelectual enorme. E aqui se encontra também o perigo das escolas. De tanto ensinar o que o passado legou e ensinou bem, fazem os alunos se esquecer de que seu destino não é passado cristalizado em saber, mas um futuro que se abre com vazio. Um não saber que somente pode ser explorado com as asas do pensamento. E aí compreende-se então que Bartês tenha dito que, seguindo-se ao tempo em que se ensina o que se sabe, deve chegar o tempo em que se ensina o que não se sabe. E para isso, eu encerro o Mensagens de hoje assim como eu comecei. Que a gente tenha atenção e olhos e disponibilidade para reaprender. Você lembra da abertura do programa? Eu dizia que a gente entra, mais ou menos assim, né? A gente entra na segunda-feira, a gente entra na semana pré-disposto a ver as coisas como a gente sempre acredita que elas devem ser. Afinal de contas, essa não é a primeira segunda-feira que nós estamos vivendo. Senão é o nosso primeiro dia de vida é uma continuidade de tantos outros dias, de tantas outras segundas-feiras, de tantas outras semanas. Agora um novo olhar... Desintoxicado de pensamentos estratificados, ainda dentro do que a Ju nos trouxe aqui no quadro dela, que está disponível no site da rádio, nos permite, como eu falava mais cedo, enxergar como quem nasce. Claro, a gente não vai chegar a tanto, mas o quanto a gente pode nos aproximar desse ideal? Enxergar pela primeira vez, ver pela primeira vez, como aquele que nasce. E, é, e, e no momento em que nasce, vai reconhecer tudo e vai desenvolver a experiência com a luz com o ar, com o toque, com a alimentação e depois com as caminhadas, com as brincadeiras com a dor, com a alegria, com os pais a gente vai formando essa experiência que parece que em algum momento se estratifica na gente nos dizendo que isso é só isso e é o certo e deu que a gente tenha olhos e ares de novidade todos os dias, em tudo e eu sei que muitas vezes o ambiente não contribui muito mas que tal aproveitar essa contribuição do ambiente, que é esse tempo que nós tivemos aqui na rádio falando sobre isso, você está exposto a isto. Então já é um, uma contribuição para que então a gente faça esse movimento. Você lembra que eu dizia? O movimento pode parecer é, muito desafiador, como quem se depara com uma louça de três dias ali na pia, mas que lava a primeira faquinha, o primeiro garfo, o primeiro copo, o primeiro prato, sem pensar em toda a louça. Pensando somente na faquinha no, no copo, no garfo Até que então a louça esteja limpa Vamos tentar transferir Esse aprendizado, esse exercício Para o nosso dia, para quem sabe Minimamente que seja, a gente consiga Um frescor de olhar Como o Rubens, o Rubem Alves propôs Agora há pouco, um aprendizado Não daquilo que é memorizado Daquilo que é funcional Mas do que está à nossa volta e a gente muitas vezes Não percebe Que assim seja para todos nós, tá bom? um beijo pra você, o mensagem fica por aqui lembrando, amanhã, terça-feira não vai ter programa eu vou viajar, não vai, não vai rolar a partir da quarta e até sexta, aí eu vou avisando no Instagram, eu preciso ainda confirmar algumas coisas pra saber se vai dar pra fazer o programa de manhã ou em outro horário, ou se vai dar ou se não vai dar aí eu vou depender um pouquinho da, da estrutura, mas aí eu te falo tá? então esse programa, nesse formato fica por aqui, e quando não tiver a gente tem os programas no Spotify, inclusive esse disponíveis para ouvir quando quiser. Eu vou avisar pelo Instagram, tá bom? Ali no Flávio F. Siqueira, no storyzinho que toda manhã eu publico, chamando as pessoas para vir à rádio ou quando tem um programa avisando que não terá. No mais é isso. Se cuida, boa segunda-feira, boa semana. A gente se fala em breve. Um beijo e até a próxima.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Siqueira, Rádio FES.